0: Soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Orient Bouche, coproduit par Radio Radio, Radio Terre et Radio Radio Plus. Il nous a régalé de ses anecdotes hier. Il a presque son rond de serviette dans l'émission. C'est michael Moissef qui nous fait le plaisir de revenir. Il est toujours docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes. Notre équipe pour ce 43 e opus, comme le temps passe, notre équipe est soudée en canne et prête à aller au mastic pour la cause culinaire. Voici dans le désordre le chef Nicolas Brousse, la saumonière Marina Bounod, le journaliste Nicolas Rivière et l'épicière fine Florence Grimm. Je tiens à vous dire, chères auditrices et chers auditeurs, qu'on risque de ne pas trop les entendre, eu égard à la faconde de notre invité. Michael, c'est aux scientifiques qu'on va s'adresser aujourd'hui on va, dans quelques instants, devenir sérieux et parler du Covid-19 avec notamment l'une de ses conséquences qu'on appelle l'anosmie, la perte de, de l'odorat, sans parler de la perte du goût, la gueusie. Mais je voudrais qu'on continue quand même sur ce qu'on s'est dit hier. Vous évoquiez votre jardin. Vous avez un jardin assez exceptionnel. Euh, Qu'est-ce qui pousse en ce moment Faites-nous rêver.
1: Alors le premier truc, ce sont les, les jeunes feuilles de ce qu'on appelle le, le poivre du Sichuan. Et ça, c'est tout frais. Donc il y a ce petit côté agrume hein, parce que le poivre du Sichuan, en fait, ce ne sont jamais que des zestes d'agrumes. Donc il y a le, le un peu ce côté bergamote un peu ainsi puis toute la fraîcheur des, des ce qu'on appelle les bredes à la réunion les jeunes pousses quoi. Et, et ça tout frais tu peux éparpiller ça sur une salade après toujours dans la salade et puis même ce, ce, ce midi on s'est fait des harangs pommes à l'huile il y a le, le jeune fenouil les jeunes branchettes de fenouil là, tu, tu, tu ciselles ça euh, avec le haran ça va bien si on avait eu la nette mais elle n'est pas encore euh, bah, après, ça, ça, ça arrive aussi bien. Après, on a un peu les outounia, là, qui, les outounia et les raoram. Ce sont ces, ces plantes asiatiques. On a, on a ça dans toute la cuisine lao, khmer, viet, surtout vietnamienne, parce que c'est des plantes qui poussent autour des marais. La, la plante champignon de chez les papous, oui. c'est vachement bon, c'est un peu succulent comme ça, et c'est un goût de, 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 de cèpe frais ça agrémente bien aussi pareil, salade, soupe, tout vois, des, des, des choses à côté
0: Miguel Moisev, quand on s'est connu il y a quelques années euh, vous avez eu un accident euh, personnel vous aviez trop manipulé de chlore et pendant quelques jours vous avez perdu l'odorat, alors on sait que c'est dramatique puisque dans votre métier vous composez des parfums euh, j'aimerais qu'on revienne justement, vous êtes intéressé à la relation entre le Covid-19 et ce qu'on appelle l'anosmie en termes savants, et on parlera aussi de la perte du goût, mais particulièrement l'anosmie euh, quelles sont les dernières nouvelles justement et les publications euh, sur ce sujet euh...
1: Donc, pratiquement 80% des cas, on constate anosmie agosée à peine un peu moins. Les femmes seraient, semble-t-il, un peu moins touchées que les hommes. Dans 12% des cas, l'anosmie apparaît avant les autres signes, fièvre, courbatures, tout ça de l'expression grippale classique qui correspond à l'inflammation. Après, quand on y est dedans, là, il y a presque 80% des personnes qui l'ont. Une bonne nouvelle, en général, l'odorat revient pour ceux qui ne sont pas morts au bout de 15 jours c'est vraiment un truc qui entraîne une grosse déprime. Il n'y a pas que la bouffe, même l'odeur de l'être aimé. Moi, ce que j'ai vécu, c'était un cauchemar. Euh, là, là c'est un espèce de confinement, effectivement, parce que moi, je communique beaucoup par les odeurs, et là, il n'y avait plus rien qui arrivait, quoi. Je me foutais des oignons dans le nez, je me grattais des zestes d'orange. Pour moi, c'était un truc, c'était la mort, quoi. Donc, les personnes qui s'arrivent euh, et puis se demandent qu'est-ce qui se passe. En général, Boris, tu, tu le sais, euh, je conseille de se rincer le nez. D'ailleurs, si possible, le matin, le soir, hein, avec un sérum physiologique.
0: Mais là, en l'espèce
1: Là, il ne faut surtout pas, parce que si le virus est là, vous allez le disperser. Et là, vous allez euh, encore accélérer. Sa propension à s'installer dans, dans, dans votre corps. Euh, Évitez aussi, il y a beaucoup de gens quand ils pensent que c'est lié un peu de, de, dans certains cas de, de, de rhinite, tout ça, et ils vont prendre des choses, des corticoïdes, et là, là c'est encore pire, ça accélère là, là, la pénétration du virus à l'intérieur du corps. Je ne veux pas vous effrayer, mais néanmoins, quand les premiers signes sont apparus, mais très très rapidement, hein, dès, dès, dès le début mars, pourquoi voulez-vous qu'il y ait eu d'anosmie si un virus qui vient sur vous Vous n'avez pas d'anosmie quand vous avez une grippe classique. Donc la solution, c'était soit effectivement l'inflammation des fosses nasales était telle qu'il y avait un gonflement des tissus qui diminuait la circulation de, de, de l'air et notamment au niveau des fosses nasales qui sont
0: quand même tout à fait en haut, Attendez, euh, M Michael, Nicolas Rivière a une question.
1: Oui, Michael, Moisef, euh, certains anosmiques de très longue durée disent qu'au bout d'un moment, ils retrouvent le goût des aliments sans avoir retrouvé l'odorat. Et ça me fait penser aux symptômes de celui qui a mal à sa jambe coupée. Est-ce qu'au bout d'un moment, le goût finit par être une construction mentale Le goût, de toute manière, n'est qu'une construction mentale, euh, comme tout le reste, comme la réalité. Euh, alors, ce qui se passe euh, sur, sur la guibole, je ne sais pas trop mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit la, la, la même chose. En fait, euh, les, les anosmiques de longue durée, euh, ils vont retrouver ces, des sensations olfactives qui étaient dans leur mémoire. Euh, là, je serais curieux de poser la question, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des, des anosmiques de naissance. C'est très difficile à dire euh, s'ils sont de naissance, puisqu'au début, on ne se préoccupe pas... Euh, chez les jeunes enfants s'ils ont de l'odorat ou non, comme les vieux d'ailleurs. Les vieux se retrouvent souvent avec un, un odorat extrêmement perturbé. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple, la personne va toucher un papier de chocolat, va, va ouvrir un, un, un aluminium d'une tablette de chocolat et ça va déclencher euh, par une, une certaine synergie ça va réveiller la, la, la mémoire de l'odeur de chocolat où le type va reprendre un jour sa vieille pipe comme ça paf il va avoir l'odeur mais elle viendra pas de la pipe elle viendra de l'intérieur de son cerveau avec certaines électrodes euh, on peut vous, vous simuler des, des, des odeurs de votre passé et, il y, a, il y a des exemples de personnes qui se font trépaner euh, avec une anesthésie locale et de temps en temps, une, anecdote, une, une électrode dérape un peu. Et paf, la personne dit, mais pourquoi vous parfumez la salle d'opération à la violette ben, On est à Toulouse.
0: On va non, mais c'est on...
1: vrai, la violette, c'est un exemple réel. Une...
0: <rire> on, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. on vous, donne -vous, -vous les mains, pas le nez Pour une troisième et dernière escapade savante avec Michel Moissef, où l'on apprendra que la vraie cuisine de confinement, c'est des dollars et des astronautes. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien